0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja, im sechsten Kapitel, die Verse 1 bis 13. Ihr könnt dann hier vorne mitlesen. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zweien ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern. Und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, Sie »Dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind vergeben.« Dann hörte ich den Herrn fragen, »Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?« Und ich sagte, »Hier bin ich, sende mich.« Er sprach, »Geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig, und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen und mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Ich fragte Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken. Und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt. Wie bei einer gefällten Terebinte oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns deine Herrlichkeit offenbarst. Amen. dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, ich möchte in die Predigt einsteigen mit etwas, was heute früh in Unterschützen angefunden worden ist, und zwar eine Torfernbedienung. Die hing seit Tagen an einem Laternenpfahl und äh, war in so einem Etwi drin. Bisher hat sich noch niemand gefunden, wurde heute im Gottesdienst abgegeben. Da hat jemand den Zugang zu seinem Tor verloren. Gott hat auch gesehen, dass wir den Zugang zu ihm verloren haben und hat uns etwas gegeben, um den Zugang wieder zu finden um den Zugang frei zu machen. Heute und eigentlich immer geht es Gott um diesen Zugang, den wir verloren haben, den Zugang zu seinem Herzen, zum Vaterherzen Gottes, den Zugang auch zum Paradies, zu dem Ort, wo wir Gottes begegnen zu dem Ort, zu dem unsere tiefste Sehnsucht uns hinzieht, da, wo Gott ist. Und Jesaja schaut, Jesaja sieht in den Himmel hinein, bekommt den Himmel von Gott geöffnet und sieht, welchen Zugang der Vater zu seinem Herzen geplant hat vor Anbeginn der Welt. Jesaja sieht zunächst den Thron Gottes und er sieht, darauf sitzt jemand. Wie oft haben wir den Eindruck, dass scheinbar der Thron Gottes verwaist ist, dass Gott nicht mehr regiert, wenn wir in diese Welt hineinschauen und all das Unrecht sehen, vielleicht auch selber erfahren und uns fragen, Gott, wo bist du? Aber hier wird gesagt, und das ist die Wahrheit, er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und er ist so groß, dass alleine der Saum seines Gewandes den Tempel erfüllt. Gott ist so groß. Wir haben es vorhin gerade gehört, unausforschlich. Jesaja sieht es, wer wirklich regiert, wer hier wirklich das Sagen hat. Und die Seraphim, die rufen, heilig, heilig ist der Herr Zeberot, der Herr der Allmächtige. Heilig, heilig. Und sie rufen das immer im Wechsel. Und in der Offenbarung lesen wir, sie rufen das 24 Stunden rund um die Uhr. Das ist Anbetung zu erkennen, wer Gott ist der ist heilig, dieser Gott und diese Heiligkeit und diese Herrlichkeit Gottes, die schaut Jesaja und er schaut Gott nicht direkt ins Angesicht, weil das würde nicht gehen, dann würde er vergehen, denn Gott ist Licht und in diesem Licht kann keine Finsternis auch der Sündenfinsternis in Jesaja bestehen er müsste vernichtet werden Dort wird im Hebräischen ein Wort gebraucht, das heißt Schechina. Er sieht die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Wohnung Gottes. Und das ist das Schöne bei den Menschen. Beim Evangelisten Johannes im zwölften Kapitel sagt uns Johannes, was er da gesehen hat. Er sieht die Herrlichkeit von Christus. Er sieht den König auf dem Thron. Er sieht, und kein anderer Prophet im Alten Testament spricht davon, er sieht, wie Gott den Zugang zu seinen Menschen, zu seinen Kindern wieder schafft. Er sieht die Herrlichkeit des fleischgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und davon schreibt Jesaja. Das ganze Buch Jesaja ist voll davon wie Jesaja beschreibt die Herrlichkeit dieses Christus. Das schaut er. Wie will Gott bei seinen Menschen wohnen? Im Alten Testament bekommt Mose am Berg Sinai von Gott gesagt: Du sollst mir ein Heiligtum bauen, damit ich unter meinem Volk, und da steht ein hebräisches Wort, Tochen heißt das, das heißt, in meinem Volk eigentlich wohnen kann. Und du sollst es machen von dem Heiligtum im Himmel. Von dem Zugang, den ich im Himmel vorabgebildet habe, sollst du dieses Heiligtum machen. Jetzt brauchen wir das Bild. Genau. Dieses Heiligtum Gottes ist ein einziges Abbild von dem, was Jesus Christus macht. Wenn wir auf das Heiligtum schauen im Alten Testament, die Stiftshütte und später auch auf den Tempel, dann sind die heiligen Gegenstände, wenn wir von oben drauf schauen würden, in Form des Kreuzes angeordnet. Jesus Christus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist der einzige Weg, der Eingang. Er hat für unsere Sünden auf dem Altar, auf dem Brandopferaltar vor dem Heiligtum bezahlt. Er wäscht und reicht uns durch sein Wort, das ist das Becken vor dem Heiligtum mit dem Wasser drin, mit dem lebendigen Wasser. Er vermittelt vor uns, für uns vor dem Vater, das ist der Rauchopferaltar, wo die Fürbitte Jesu aufsteigt zum Vater. Wenn wir dann hineingehen in das Heiligtum, sehen wir den Baum des Lebens er ist das Licht der Welt und offenbart uns sein Wort. Die Schaubrotische er ist das Brot des Lebens und ernährt uns von seinem Wort. Und der Rauchopferaltar, schon gesagt, und dann kommt das Allerheiligste: der Zugang, die Intimität mit Gott. Dieses ganze Heiligtum ist in Form eines Kreuzes angeordnet. Und wenn wir drauf schauen, wie lagern sich die Stämme Israels, wie sollen sie sich lagern nach Gottes Vorbild, dann werden wir erkennen, wieder in Kreuzform. Drei Stämme im Osten, drei Stämme im Westen, drei Stämme im Norden und drei Stämme im Süden. Der Zugang zu Gott vor Anbeginn der Welt ist das Kreuz, ist die Herrlichkeit von Jesus Christus, am Kreuz und in der Auferstehung. Das, was Gott tut, vor Anbeginn der Welt. Die Offenbarung sagt uns, das Lamm Gottes wurde erwürgt vor Anbeginn der Welt. Im 13. Kapitel, der Vers 8. Gott hat, bevor er die Menschen geschaffen hat, beschlossen, er hat gesehen, was passieren wird, beschlossen, sie zu retten und sie dennoch zu machen. Sie dennoch zu schaffen. Aus seiner Liebe heraus. Und Jesaja sieht diese Herrlichkeit, dessen der auf dem Thron sitzt. Und dann erzittern die Fundamente des Tempels. Und der ganze Tempel wird mit Rauch erfüllt. Dieser Rauch, der Jesaja schützt vor dem Angesicht Gottes, ist im Allerheiligsten der Rauchopferaltar. Die Fürbitte Jesu am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort ist so viel Rauch aufgestiegen von dieser Fürbitte Jesu, von dieser Anbetung, dass wir in der Herrlichkeit Gottes bestehen können. Und die Kohle, der Stein, den der Seraph nimmt, der kommt vom Brandopferaltar und entzündet diese Fürbitte. Das ist, und das Feuer davon kommt direkt von Gott durch seinen Heiligen Geist. Jesaja wird gereinigt mit dem Feuer. Und mit dem Opfer vom Brandopferaltar von Jesus Christus durch sein Blut abgebildet im irdischen Heiligtum. Und damit werden seine Lippen reingemacht und nicht nur seine Lippen, sondern der ganze Mensch. Weil er empfindet im Angesicht Gottes, ich bin unrein. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, mit unreinem Herzen. Und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen und unreinem Herzen. Er erkennt das. Und das sehen wir oft in der Bibel, dass Menschen, die Gott begegnen, auch Jesus Christus dann später, dass Petrus zu ihm sagt, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wir sehen im Angesicht Gottes, in seinem Licht, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Wie sollten wir denn sein? Wir sollten herrlich sein. Wir sollten ohne Flecken und ohne Runzeln sein. Und Gott ist dabei, uns wieder schön zu machen innerlich und äußerlich. Und wir werden schön, wenn wir das Angesicht Gottes schauen in Jesus Christus, denn Johannes sagt im ersten Kapitel, das Wort, was bei Gott war, ist Fleisch geworden und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit von diesem eingeborenen Sohn Gottes. Voller Gnade und Wahrheit. Und dieses Wort Gnade im Hebräischen, das bedeutet nicht nur Rechtfertigung auch, sondern es bedeutet auch Schönheit. Du wirst schön gemacht, du bekommst wieder einen Zugang zu Gott. Und dieser Zugang geht nur über das Kreuz, nur über Jesus Christus. Und genau das bringt Gott auf die Erde. Er bringt den Zugang zum Himmel. Er bringt den Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Und wir haben gerade gesungen im Lied davor, dieser Ort, dieser Tempel, sagt Paulus, ist dein Leib. Im Alten Testament war es die Stiftshütte, dann war es der Tempel in Jerusalem, dann war es der Tempel Jesus Christus und dann durch den Heiligen Geist, durch das Feuer Gottes, sind wir zum Tempel des Heiligen Geistes geworden und der Tempel dann zusammen die Gemeinde, die Gemeinschaft die wir haben. Dort will Gott wohnen. Dort will er seine Schechina, seine Herrlichkeit geben, sein Zelt aufschlagen, damit er in dir und bei dir wohnen kann. Der Seraphim nimmt vom Feuer Gottes und Seraphim bedeutet zu Deutsch brennen und er verzehrt die Sünde und macht Jesaja aber auch bereit, am himmlischen Rat teilzunehmen. Und was er da hört und was er da sieht, das begeistert Jesaja so sehr, dass Gott hineinfragt, wen soll ich senden? Wer will für mich gehen? Und Jesaja ruft gleich, Herr, ich ich, ich will gehen. Er weiß noch gar nicht, was sein Auftrag ist. Aber ich will gehen. Weil er gesehen hat, so empfinde ich das in meinem Herzen, dass was ich da gesehen habe, das müssen die Menschen erfahren. Das müssen die Menschen sehen, das müssen sie spüren. Das will ich verkündigen. Aber sein Auftrag, der hat es in sich. Gott sagt, geh und sag diesem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen so wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Und Jesaja voll dieser Botschaft fragt, Herr, wie lange muss ich das tun? Bis alles zerstört ist, bis das Gericht Gottes vollendet ist. Eine harte Botschaft, eine Botschaft, wo man jetzt verstehen könnte, Gott ist es, der mit Absicht seinem Volk die Augen verklebt, damit sie die frohe Botschaft nicht hören. Aber wenn wir die ersten fünf Kapitel anschauen und lesen, bei Jesaja, dann sehen wir, dieses Volk hat sich selber dazu entschieden, nicht zu sehen, nicht zu hören und sein Herz hart zu machen. Wie eine Teflonschicht, von dem das Wasser und das Öl abperlen. Und später wird Jesus seinem Volk, seinen Menschen, seiner Umgebung genau dasselbe sagen. Er sagt, er an euch erfüllt euch das, was Jesaja schon mal gesagt hat. Zu dieser Generation auch der Generation bei Jesus. Ihr habt euer Herz verschlossen und ihr seht nicht. Das Wort ward Fleisch und es kam in die Welt. Jesus kam in sein eigenes und sie nahmen ihn nicht an, heißt es bei Johannes. Aber es gab welche, die ihn angenommen haben, die ihn gesehen haben, weil sie haben das Erbarmen Gottes gesehen. Und nur im Licht des Erbarmens Gottes können wir diesen Text, der wirklich hart ist, das Gericht Gottes verstehen. Das Ziel Gottes ist es, allen Menschen seinen yeshua zu zeigen. So heißt es am Ende des Psalms 91, ich werde ihn herausreißen aus der Not, ich werde ihn sättigen mit langem Leben und ich werde ihm zeigen mein Heil. Und für das Wort Heil steht im Hebräischen Jeschua. Ich werde ihm zeigen meinen Jeschua, diesen König, der auf dem Thron sitzt und der wirklich regiert. Gott ist dabei, seinem Volk die Decke von den Herzen und von den Augen wieder abzunehmen, damit sie ihren Messias erkennen Gott ist dabei und er verheißt es im Neuen Testament, alle Menschen sollen meinen Messias erkennen, aber es bleibt eine freiwillige Entscheidung. Will ich ihn sehen, will ich hören, will ich verstehen, will ich ihn aufnehmen, will ich, dass Gott in mir zeltet. Will ich ein Tempel des Heiligen Geistes sein? will ich, dass der Himmel und die Erde sich hier in mir berühren, hier in der Gemeinde berühren. Das Gericht kam. Die Babylonier kamen. Zuerst die Assyrer, dann die Babylonier. Und Jerusalem und ganz Israel wurde zerstört. Und die meisten wurden weggeführt nach Babylon in die Gefangenschaft, wo kein Tempel war, wo sie Gott anbeten konnten. Eine harte Zeit. Doch Gott hat sich durch die Geschichte hindurch, das sehen wir vom Anfang bis zum Ende, immer einen heiligen Samen bewahrt. Menschen aufgehoben, die ihn angebetet haben, die sehen wollten, die schauen wollten. Und so sammelt er auch heute noch sich ein Volk aus allen Nationen, diesen heiligen Samen, und macht sie zu anbetern. Weil das ist das Ziel Gottes. Wenn wir durch das Heiligtum gehen, durch die Stiftshütte, dann werden wir erst freigemacht von unserer Schuld und dann kommen wir zum Rauchopferaltar, wo unsere Gebete und unsere Fürbitte aufsteigen sollen zu Gott. Dort sollen wir räuchern. Wir sollen Anbeter sein, bevor wir in die Intimität, in das Allerheiligste eintreten. Der Weg ist frei. Der Kerub mit dem Flammenschwert steht nicht mehr vor dem Paradies. Der Vorhang ist zerrissen, und zwar von oben nach unten. Es kam von Gott. Und Gott schenkt dir wieder den Zugang, den du vielleicht verloren hast. Benutze diesen Zugang, Jesus Christus, damit du zum Vater gehen kannst. Gereinigt, geheiligt und wiederhergestellt, zum Anbeter gemacht, und Anbetung heißt, den, der die Schönheit ist, schön zu nennen und das, was er gemacht hat. Das ist Anbetung. Amen.